0: 哎，大家晚上好，进来同学打个一哈，马上开始。去相信的勇气，越过谎言去拥抱你。每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，夜空中最亮的星。好，我们开始哈，来，欢迎大家来到今天的主题升华直播训练哈。嗯、呃，我们今天的这个还是给大家简单说一下素材吧。有些同学可能是在围观的哈。呃，今天的素材呢挺有意思的，嗯、呃，就是两个小动物，一个是食蚁兽，一个是猩猩，大猩猩。然后呢，食蚁兽当然了，它就是吃蚂蚁嘛。然后有一天，这个食蚁兽呢就嘲笑这个大猩猩说：“你又不像我一样，对吧？能就是把这个地这个爪子能把蚂蚁洞给刨开，而且我这个舌头很长，对吧？你跟我抢蚂蚁，你有什么竞争力啊？是吧？嗯，因为这这里边当然还有个背景啊，就是说猩猩有时候它找不到吃的的时候，它也会去吃蚂蚁啊、呃，大概是这么一个背景哈。然后这个猩猩呢就说，大猩猩就就说。啊、呃，对我确实没有你那些优势，对吧？但是我凭借的是智慧。啊、呃，他随手呢就在旁边拿了一个呃小木棍儿，啊、呃，这个时候呢直接哎在舌头上舔了一下，然后把这个小木棍儿就塞到蚂蚁洞里去了。这个时候蚂蚁，因为它看见唾液了嘛，蚂蚁就会爬上去，当然也可能是粘上的哈。然后他再把木棍拿出来，这个时候呢，呃，猩猩很很容易就吃到了蚂蚁。而且星星说我还吃的很文雅是吧？<笑>你看你对吧？你把蚂蚁嘛，你把人家蚂蚁窝都都毁了，你这个多愚蠢！所以这个小故事还是挺有意思的哈。好，那我们就是对这个故事呢，大家去提炼了主题哈。现在有二十多个同学，有二十多个主题哈。然后我们已经投票了，投票呢，现在我们就进行银榜提名时哈。啊、呃！银榜提名时，刚才我看黎岩说他觉得今天啊、呃，他应该会上银榜哈。看看你有没有如愿以偿哈。啊！银榜提名。嗯，我看一下哈。嗯，好，这里边可能有一些同学是刚刚来哈，所以刚刚来的同学呢，如果你提炼的就是可能和我们，呃，正常期待的主题啊，可能不是特别一样，然后就会可能比较偏哈，也不用介意，不用介意啊，因为这个没有经过特别久刻意训练的人呢，有时候我们去看一个小故事的时候啊，往往就是会，呃，会会这样的，嗯，很正常。嗯，你比如说这个像这种故事啊，它市面上一般的，有的人他总结的就是没有那么的像我们这么精准精准啊，我们这种是一种特殊的训练。我、哦、本来我想是不是给你们搜一下那个故事，嗯。稍等一下，我看一下这个十亿收入下边有没有那个主题评论。哦，这个还没有、嗯，没关系。好，我们来看一下，抓紧时间。呃，那排在第一位的当然是这个第一个了哈，第一个是我们的村姑同学写的哈，村姑可能刚刚来这里没这关没,没多久吧，嗯、呃，他写的就要做坏事，最好也要给对方留留有余地。嗯、呃，他是站在这个食以瘦的角度，对吧？说给对方留有余地。首先呢，这个我就直接点评了哈，因为这个比较明显，就是是你在给一个建议啊、呃。就是第一个，他比较大的问题就在于，你是在给一个建议，就是说我们说什么什么，你要怎么怎么样你要应该怎么怎么样，就是一个建议哈。嗯，这个村姑同学有理解吗？好，还有你写的第二个也是你写的哈，不过你提交的还挺快的哈。自然界的资源不是属于特定群体的，很多资源是共享的。嗯、呃，这个呢，这个还可以吧，但是呢，可能就相对来说不是这个故事主要想表达的。就是当我们去做主题升华提炼的时候呢，当你你要如果提炼了多个主题的话，你后边的主题可以从其他的角度。刚开始最重要的那个主题，最主要的那个主题呢？你要去思考，这个故事到底主要在表达什么？嗯，我知道这是他第二主题哈，但是其实他的第一主题就是做坏事最好给对方留有余地，其实也不是这个故事最主要想表达的，是吧？那那有的同学可能会说，哎呀，那我怎么样才能知道他,他他他哪个是最主要想表达的呢？对吧？我怎么知道他主要想表达什么呢？呃，这个其实也是有有技巧的哈。你就要看这个故事里边，它的主要的冲突和矛盾是什么，然后在这个冲突跟矛盾下边，人物采取了的行动，就他到底那个行动关键的行动对比是什么？你像这种，他他有两个动物嘛，对吧？那你像这个里边后来这个猩猩的关键的行动，它的冲突就是食蚁兽觉得你对吧？你哪有我这本领啊？你还跟我来抢蚂蚁吃？嗯，他觉得星星没这个本事，而星星呢，那肯定觉得你觉得我没本事，你看我也没有本事。所以星星，你看人家随手就拿了个树枝，嗯，就通过他的行动来展示，看看我用我的智慧，啊、呃，吃的比你还好呢，是吧？呃，这是结局嘛？结局就是我吃的比你还文明，啊、呃，还不像你那样有破坏性，是吧？你看，这就是冲突下的行动，然后行动之后有一个结局，然后你要根据这个东西去。去抓这个故事的主要主题，哈，这就是我们说的主要主题。再给你们简单分享一下。好，嗯、呃，另外一个是第十五个,个，哈，十五个，十五个，好像也是村姑写的，哈，就是生活中不要小看身边任何人，没准他就是抢你饭碗的高手。嗯、呃。其实呢，我觉得村姑你写这个还是可以的，可能除非就是犯了一个小问题，就是就是你说的啊，但也也不算是绝对哈，因为你说没准儿对吧？没准儿的意思就是或许，或许他就是抢你饭碗的高手是吧？嗯、呃，其实这个角度也还行哎，我觉得还可以的，你们其他人觉得呢？是吧？嗯、啊，徐欢也觉得这个挺好的。我也觉得这个还还可以啊，因为这其实这个故事在一定程度上能得出这个道理。你比如说在现实中，其实这个故事你去做主题升华的时候，你往往是可以这么去想的啊。有时候在现实中是吧，有些有些公司会觉得自己有独特的优势是吧？啊，你们别人怎么可能竞争得过我呢？但是呢，别人他往往就是有一些，呃，用他自己的那些智慧是吧，就能打败你。所以我觉得你这个还比较好的，嗯，你用了“没准”这个词，当然“没准”这个词哈，说说一下，言外就是题外话，就是“没准”它比较偏向于口语化。大家在写主题的时候呢，和说话有时候还是不一样的哈。我们说话是偏口语化的，像“没准”可以是吧？呃，写写写写主题的时候呢，它偏向于可以用“或许啊啊，也许啊，是吧？”哎，这种是书面语哈，嗯。就是这个是稍微一个细节哈，好，嗯、呃，我们除了这这几个的话，再来看一下还有没有票比较高的哈，还有那个十一、十一和十一和第五个，十一是谁？哦，艾拉同学，哎，艾拉同学写的是面对别人。对自己能力的怀疑甚至指责时，比起言语的回应，用行动去说明或许更有说服力。呃，你们选这个的原因是什么嘞？来，谁选了这个？来，你们说说，你们觉得这个的问题是什么呢？有人选吗？因为星星有用言语回击，哈哈。嗯、哦，对对对，就是如果黎烟这么说的话，相对来说，对，其实，嗯，艾拉同学你在吗？就是你这个，其实如果挑问题的话，应该就处在这个比起言语的回应，因为这个星星他他确实用行动去证明了，但是他证明完了之后了，他也去说了，是吧？也就是说他言语都用了，嗯。然后呢，你这里边的表达的意思就感觉好像没有用言语，只是用行动证明完了。你比如说啊，爸爸做完了就嗯。藐视他一眼走了是吧？啊，那样的话就没有用言语去证明，所以你这个可能用这个言语的证明这个就相对来说，呃有点问题了哈。嗯，其他的其实你这个大概的意思还是我觉得可以的，就是这个角度哈。嗯，只是用了这个词用的就能就相当于用出了一些毛病来了。嗯，哎呀，黎岩同学现在点评的也挺准的。好，嗯。啊，说到黎晏同学，今天晚上黎晏同学刚刚做了一场“想说者的结构思考力”的分享，哈，不知道大家有没有人去听啊？我刚才还基本上全程听完了，后来，啊，分享的结构还是挺清楚的，里边也举了一些例子，哈。啊，我那时候还想给你个建议呢，建议可能就是你应该要，如果在分享的过程中加一些，就是自己的那个感受，嗯、啊，就可能会更好。比如说自己以前怎么怎么混乱啊，就融入一些自己的故事，嗯，他有时候会更加的让那个听的人，呃，会因为讲自己的故事啊，和你举那个呃、哦、其他的例子，但是其他的例子也是需要的，嗯，就是顺带哈。好，嗯，我再来看一下，除了他这个还有谁了？刚才还有十八，十十八和五。五和十八是谁？五是丫丫同学。好，嗯、呃，丫丫写了个交代。激烈的竞争下，如果你如果还是一味的固步自封、自封不思进取，很容易将原本属于自己的机会拱手让人。呃，你们觉得这个的问题在哪儿呢？哎，谁选了这个？哎，你们说说这个第五个有什么问题？嗯，好，这个李岩有说哈，感觉这个机会，呃、嗯，嗯嗯嗯，对对对对，这个谁在吗？丫丫同学在吗？对，就是说你这个用的有问题，就是说因为在这里边哈，他没有这个故事，没有去往哪个方面搞呢？导到说，最终啊，食蚁兽饿死了，是吧？食蚁兽都吃不到东西了，吃不到蚂蚁了，蚂蚁都被猩猩这种方式给吃到了，是吧？其实食蚁兽它用它的方式还是能吃到，它只是说你这种吃的方式啊、嗯、不好，或者说没有我这个文明优雅或者效率高，是吧？嗯，或者是说，你看我虽然没有你那个优势，但是我也能吃到，嗯，对吧？不代表我能吃到，然后你就吃不到了。人食蚁兽，毕竟人家就专业靠这个靠这么吃的，所以呢，他他不是说就是叫什么，很容易把原本的机会拱手让人，他也能吃到，嗯嗯，还有徐欢说不思进取，哈，<笑>嗯，对，这个徐欢说不思进取这个词呢。嗯，对这个词，可能要是细细思下来，也可能有点问题，因为这个食蚁兽它也怎么说呢？可能在故事中没有怎么能体现出他不思进取，是吧？他主要体现出可能固步自封还是可以的，就觉得自己啊，就只有这种方式，是吧？而、啊、不思进取这个可能这个词稍微是有点问题哈。嗯，好吧，大家现在。这个思考的很很细哈。还有十八，我看一下十八是谁哈？哦，十八是黎烟同学哈，你真上榜了啊！当我们处在很熟悉的位置时，容易认为自己最厉害。其实人外有人，多看看他人的优点，或许能更好的完善我们自己。来吧，黎烟，你给别人已经找了好几个问题了，是吧？来，你们给黎烟找找问题，觉得这十八有什么问题？哈，黎烟自己说<笑>。嗯，这里丫丫说还是旁观者清哈，对，有时候旁观者清，当局者迷哈。呃，但是呢，我提醒大家要就是要练到你要能跳出自己看自己，就是这种觉察能力，这是很重要的一个能力啊。就是我们平时啊，无论是说话呀，还是写文章啊，是吧？还有做事儿啊，你要能跳出自己，就是你看着你自己是怎么思考的，你自己是怎么说话的。就相当于你是看别人一样，你要你们要锻炼这种能力哈，嗯。好，嗯、呃，这个是黎烟说，感觉有点主观。自我完善这个词是我自己主观加上去的，感觉不是最主要的主题。啊、呃，这个黎烟，这是你最第一个主题哈。嗯，好，呃，黎烟先说，黎烟说的这个就是说，我们处在很熟悉的位置时，容易认为自己最厉害，其实人外人有问题，多看看他人的优点，或许能更好完善自己。嗯，对你这个的主要问题呢，就在于你说了多看看他人的优点，或许能更好的完善自己，其实这里边没有去体现，嗯、呃，就是。没有去体现说他要去完善他自己这个意思，他只是说对吧？对比了之后，这个星星也能吃到，就没了。至于食与兽，最终食与兽说：“哎呀，我比如说食与兽，如果说嗯，果然，哎呀，我以前太怎么怎么样了，对吧？哎呀，现在真的是看到你们这种高人了，是吧？啊，我也真的是长教训了啊，我以后要向你学习。”如果说这个故事后边还有食与兽的一段心理独白，或者说怎么样的，那你这个主题还好一些，是吧？但是这个故事没有在食与兽没说食与兽的事儿了，是吧？那你就不能说食与兽还要去好好完善自己，那是你的建议，你建议食与兽要这样做，对吧？食与兽那没准说，哈，有什么了不起的？不就是个树枝儿吗？我我也立刻就会，是吧？但是我做不到，我能做到，你就是做不到，是吧？就是你不知道食与兽怎么想的。好，黎嫣还说了一个点哈，不不不，徐欢说道：“说最厉害这个，<笑>嗯，你要是如果按照徐欢这么说，我觉得也不是不可以哈。他有认为他最厉害吗？嗯嗯，对你用最厉害可能也。”也不精准哈，对，就是因为这个十一兽也没说他最厉害，他只是说你不厉害，对吧？他只是说星星你不行啊、嗯，但是他也没说他最厉害啊、嗯，所以其实严格上来说真的是这样的哈，嗯，李<笑>艳你发现了吗？<笑>哎呀，我发现现在徐欢这个找点找的也挺细啊，挺准的、啊，嗯、呃，证明你们现在的思维都。啊、呃，越来越被锻炼的比较敏感了。其实就是要锻炼这样自己一种敏感的，对于一些你任何的一句话都要有依据，而不是凭空凭感觉就说出去了。你当你凭感觉说出去，你说习惯了之后啊，你这个满嘴的说的话就往往缺乏逻辑，也缺乏严谨，缺乏说服力。好，嗯、呃，我们再来看一下，应该暂时没有了哈。来吧，咱们这已经分析了这么半天银榜了，咱们接下来先金榜一下哈。然后金榜完了之后呢，啊、呃，有一些有问题的，我我再来给你们呃解析一下哈。当然你们也可以现在看哈，你觉得哪个还有问题，但是怎么没人选呢？对吧？你说我感觉那个问题很明显呀、啊，这个也是很好的哈，就是越是没没人选的。呃，你要是感觉他真的有问题，这才是锻炼的哈。大家都能看出问题的，那看显示不出来你水平了。好，我们来看看金榜提名哈，尤其是你在这个金榜上给金榜的人挑挑毛病，也是挺锻炼人的。比如说他金榜前三名是吧？你说其实他这个有问题。好，我们来看看金榜前三名哈。嗯、呃，分别是谁呢？六。啊，六六六，还有十七、十九、二十，来看看六、十七、十九、二十是谁？先看看六吧。哦，恭喜李蕊同学！恭喜李蕊同学写的是同一个事情，每个人解决问题的方式不一样，有的靠智慧，的靠体力。思维方式决定行为方式。嗯，好，这个呢，这个大体上来说还是可以的哈。嗯，如果说挑点毛病的话，哎，你们觉得如果挑点毛病是什么嘞？每个人群方面，有的人是靠智慧，有的人靠体力。十七、二十、十九，嗯，对，就是它这个呢，偏向于一些描述，嗯，偏向于一点点描述。但是呢，其实有时候我们去写主题啊，呃，类似于这样的还好吧，因为。其实我们就是在他这种，就是在相当于是什么呢？呃，他这种描述还有一点好处是什么呢？就是说他是在总结了一个规律，是吧？他你看他通过一些现象嘛，就是说有的人靠这个，有人靠这个，对吧？然后他结尾有一句话，就是说思维决定了行为，他就类似于是，嗯，类似于是一个一个总结了一个规律一样。啊、呃，其实就还好。我们在现实中，有时候很多人写文章不也是这么写的嘛？就是最终的结论，他就是说选择大于努力，是吧？然后，嗯、呃，等等等等的，他其实也是也是类似于这样的。嗯，六是金榜吗？六，六，我看看，六不是啊，六不是，是，哦。哎，错了哈，哦哦哦，不好意思啊，啊不是六是十，哈哈哈，对对对对对，我看错了，啊，是他六票，哎，放看错了，好，那个那就那也算恭喜一下吧哈，<笑>李蕊同学在吗？<笑>好，我们来看看十哈，其实。十对是十获得六票。有时候真正的优势并不仅仅是自身的条件，而在于思维方式或者处理事情的方法。好的思维方式或者恰当的处理事情的方法，往往比自身的优势更重要、更有效。嗯嗯，我觉得东阳写的这个肯定是挺好的。嗯，就是。挺好的。如果说建议的话，就是可以琢磨一下能不能说的更简洁一些，是吧？嗯，这、就是这是唯一的建议哈。然后,然后我们再来看那个，刚才还有十七和二十，是吧？哦，这个这个这个十七也是东阳写的，东阳可能后边真的是像我说的哈，就是感觉前面那个不够简洁，所以他又写了一个。很多时候，善于运用智慧的大脑来解决。问题往往比使用蛮力处理问题更有效，得到的结果也更好，是吧？你看它这个就比原来那个其实意思差不多，但是更简洁一些。还有二十二十是乐言同学。我们面对一个难题，在先天条件不足的情况下，创造性的运用智慧，合理的利用工具，往往也能很好的解决问题。对，你看这种就比较精准，对吧？好，还有。我有的时候，我们拥有什么并不重要，重要的是在于我们是否擅长利用智慧，利用周边的资源。o、okay. k 你看番号写这个十九也还挺挺有意思的，它这个角度呢和大家角度其实不是特别一样的，就是你像刚才乐言和东阳写的这个角度啊，都是偏向于解决问题，是吧？利用什么什么解决问题。然后呢，番号写这个是说，不是说解不解决问题的问题，是说我们拥有什么，嗯，并不重要，重要的是我们如何利用智慧和以及周边的资源，这可能更重要。就是，呃，其实这个主题还是挺值得大家去思考的哈。也就是像有些人哈，比如说我们先天可能比别人没有那么多的优势，但是呢，他可以利用周边的一些资源。啊，很多东西，然后让自己呢，可以变得呃更加的去有竞争力，是吧？啊、呃，比如说像，举个例子吧，比如像有些人，他可以，他可能没有那么多的学历，力呀，对吧？哎，但是他可以利用现在身边的互联网资源什么的，嗯，对吧？在网上去，呃，做直播，又或者说，嗯、呃，做一些什么节目什么的，对吧？啊，哎，他也有一个竞争力，嗯，嗯，对，番号这个他把食蚁兽给概括进去啊，对，他这个概括就是他他从这个人物的角度嗯，也就是说，你看这个星星，他从那个捉蚂蚁这件事情确实没有他食蚁兽有那么好的、呃、拥有那么好的资源是吧？但是呢，从利用资源的角度来说，哎，星星更厉害是吧？嗯。这也有一点像什么，像有些人创业，对吧？啊，他可能有很好的资源，拿到，了融资啊，拿到很多怎么样的追捧啊，啊，他自己很很多的优势啊，但是呢，他可能还没干过一个很普通的创业者，是吧？啊，但是人家可能更善于利用资源，等等等等哈，所以他这个角度还挺有意思的。好，呃，等会儿、啊、我再来看一下还有没有票高的哈，刚才好像还有几个票高的，呃，是那个十四。十四是谁呀、啊？哦十四是花舞霓裳，这个也要恭喜一下啊，他他也有获得五票、啊。在面对专业很强的竞争对手我们往往可以采取避其锋芒，运用我们的智慧和创新的方法，最后达到追赶上对手的目的。嗯，最后达到追赶上对手的目的，这个其实也也还行，我觉得就是在面对。专业很强的竞争对手的时候，对，你看嘛，这个食蚁兽在捕蚂蚁这件事儿，确实是专业选手，是吧？那我们避其锋芒，不跟他比专业，我们用我们的智慧创造新的方法，达到追赶上的对手的目的。嗯，只是如果非得挑挑个毛病的话，就是最后这个追赶上对，嗯、呃，对手他这里边可能也不是说,说为了追赶。它它的更重要是，它也能达成它的一个最终的结果，是吧？啊，当然用追赶也行，嗯。好，那我们这个都已经解析完了哈，金榜银榜，然后我们接下来再挑几个，我看看还有没有我觉得有问题的哈，大家可能有的没选的，比如说这个，比如说第八个哈。第八个，这个丫丫同学和，呃和你第五个是同样的一个问题，就是说，你灵活变动也可能会不开动脑筋，灵活变动也可能会丧失机会。就是在这里边，他们两个并不是一个竞争关系，所以并不是在强调说他就没有机会了哈。嗯，嗯，我再看看啊，其他的我就我也觉得没有别的有问题的了。你们觉得还有吗？如果你们觉得还有，也可以提哈。我现在就没有看到其他特别问题比较大的了。然后我们再来看一下那个举的例子哈。来，我刷新一下，我看一下你们举的例子。例子例子中呢，我看看村姑同学举的例子，有一块。二石头挡在中间，有些人想个办法，就是把骑马上搬开，是太大搬不动。另一个人呢，会拿来找到一个支点。哦，哎，这个例子好像挺好的，徐欢举的这个例子，就是说，有的人在那搬石头，对吧？有的人会拿个棍子去把它给撬开，嗯，这就是利用工具，是吧？这个挺好的，嗯、呃。啊，好像振同学举了个例子，是说鸟可以有翅膀飞翔，但是呢，我们人类可以借助工具，对吧？如飞机去飞。哎，这个也不错，对吧？还有什么职场竞争呢？如果员工、老板不思进取，很容易被员工取代啊。老员工是吧？哦，我觉得这个也算哈，就是这个在工作中。如果嗯，新员工可能确实没有你工作经验专业性强，但是他可能有热情，是吧？他学习能力更强。大扫除是有的人可以全靠人工，有的人借助工具可以轻松完成。两个木匠雕刻老鼠，对吧？一个娴熟，另外一个思维独特。啊、哦，这个我应该记得这个故事，你们记得这个故事吗？就那个木匠，另外一个他用鱼翅去雕刻的，所以他可能雕刻的不像，但是。但是呢，他嗯，叫什么？他这个他用鱼刺，这、就、不、是、就是鱼刺？鱼刺嘛，猫就喜欢鱼刺。前段段时间主题升华中一个故事，一个理工教授的建议，讲的就是擅长实验的教授为实为企业提供了一个解决办法。哦，这是那些话儿说的啊，这是我也是我前两天做的主题升华的一个。嗯，对，这个也也挺好。呃，徐庶成为刘备的军师。战前，看你们还有几个例子哈。既然都写了的，我一定要给你们接出来。徐庶成为军师的时候，战前张张宇关张飞关羽对他很怀疑，什么话也没说，就用新野之战证明了自己的实力。微信在通讯时，嗯、呃，老大的移移动的时候，不在通话短信上和移动竞争，而采用免费的视频和语音通话的功能，为微信争取了大量的用户。OK， 还有现在所说的斜杠青年，还有缆车夜视仪杠杆原理。嗯，好，嗯、呃，差不多了。然后呢，嗯、呃。我再给大家分享一个我写的主题哈，供你们参考一下。呃，我写的叫“不要轻易看不起那些在某些方面比我们弱的人”，因为面对问题时，他们可能会创造出比我们更好的解决方案。嗯，就是。但是我觉得我写这个可能相比于刚才我觉得他们写的那两个番号写那个，还有，嗯，你们乐言啊，你们写这些都都挺好的，甚至比我写的这个好啊。嗯，但是大体的意思差不多，就是你去面对问题的时候，对吧？其他人可能会有创造性的解决方案，他尽管在那些方面比你弱，是吧？呃，我当时想到的例子是那个什么，就是像。淘宝，呃，我记得之前看马云他们讲淘宝跟那个易贝竞争的时候，因为易贝是国际大公司嘛、啊，他来中国的时候，当时淘宝很很弱，但是淘宝坚持免费，嗯、后来呢，淘宝就做的越来越好，易贝就被赶出中国了哈。然后以及就比如像这个支付宝，很多最开始，呃，做银做支付的时候啊，很多银行看不起这些小生意。当然，这个时候呢，淘宝去做了支付宝。好，大家也可以再去思考一些例子哈。那我们今天已经十点过了哈，然后如果大家没有其他的疑问呢，咱们就可以到这里哈。然后最后可以再总结一下，咱咱们再思考一下这个故事，尤其是对自己生活跟工作的启发哈。我们学了一个故事，不要简单学完就算了，也想一想在现实中哈，比如说。呃，我们总是觉得自己啊学历不够是吧？然后这个样貌也不够出众是吧？啊，或者说年龄也不年轻了等等等等吧。反正呢，有时候我们会去限制住自己，就是觉得自己在很多方面都处于弱势。嗯，那你就像这里边这个星星一样，对吧？那你可不可以创造性的想一想，你有哪些资源、工具？是可以利用的，然后就可以战战胜某些那些专业选手哈，呃，这个呢其实是挺重要的，在我们人生中的发展的过程中，就向这个星星去学习哈，而不是觉得自己就是真的一点赢的机会都没有。比如说，我给大家分享一个我自己的案例和故事吧。我以前从来没有想过我会做主播啊、呃，就是那个电台节目的主播嘛哈。我也没有这梦想，我也没学过播音主持，呃，等等等等吧，我也没有专业的录音设备。如果按照最开始我就觉得做主播的话，我可能肯定不可能能能有特别多的粉丝什么的哈。就是我在二零一四年、一五年的一五年的时候做做电台的那个时候，但是呢，嗯，后来你会发现，就是我做电台节目的时候，原来好。后来也有好几万的粉丝哈，也正是因为就是那个做那个说话改变世界那电台，然后我才能今天做现在这个事儿哈。嗯，那那为什么我还后来也算是就像这个星星一样哈，获得了一些优势呢？啊，也达成了这个目的了呢？就是因为我专注的是内容啊，我当时录那个节目都是用手机直接录的，呃，甚至有的那个还有一定的噪音呀、啊，也没有后期处理，都没有啊。那那我唯一的优势可能哎，就是我比那些专业主播来说，我更懂得推广。呃，我记得我当时在百度贴吧呀，还有很多地方我发过帖子，就是他能帮我引过来一些这个听众。再加上我节目的内容，我是自己原创的内容，呃，所以这样的话呢，我利用这些优势，啊、呃，可能我的声音还有那个节目的背景音乐什么的，都不是那么专业的。但是靠这些呢，他也能获得，就像这个星星一样，也能获得自己想要的结果，呃，弥补了那些的劣势哈，呃，所以大家也可以去思考一下啊，你你们在，呃，在这这个你们想要的那个事情上哈，你怎么样能像这个星星一样，创造性的去获得一些优优势，然后能战胜，甚至能战胜一些啊专业选手哈，啊，也能取得自己想要的结果。好，希望大家向这个大猩猩学习啊、嗯！谢谢大家啊！另外一个就是可以记住那个番号说的那个哈啊，你拥有什么有时候并不重要，重要的是你如何利用身边的资源，这个很重要，是吧？好，谢谢大家。